0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Fernando Rodrigues eu vou entrevistar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Campos Neto tem 54 anos, é economista, está no comando do Banco Central desde 2019. Durante a gestão de Campos Neto, em 2021, foi aprovada pelo Congresso a lei que deu a autonomia ao Banco Central. Campos Neto, por isso, tem mandato até dezembro de 2024. Presidente Campos Neto, muito obrigado pela entrevista aqui.
1: Muito obrigado, Fernando, muito obrigado ao Poder e a todos que nos assistem.
0: Bom, vou começar perguntando eh, e antes agradecendo também a todos os espectadores que vão nos assistir aqui a este programa e dizendo que esta entrevista está sendo ao vivo realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília nesta data 17 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Vou começar perguntando ao presidente Roberto Campos Neto, falando que o Banco Central ganhou autonomia desde 2021. Como é que tem funcionado na prática essa autonomia do Banco Central?
1: Olha, o o processo da, da autorização e da aprovação da autonomia foi um processo longo, a gente teve um processo legislativo, depois ele foi judicializado. Então, a gente teve muita conversa na época com o STF. Né? O a autonomia venceu no STF. Sim. E a autonomia é um processo que você vai incorporando, né? vamos dizer assim, é, fundamentos de Banco Central Autônomo aos poucos, ao longo do tempo. Então, a gente vai, na verdade, aprendendo a conviver com a autonomia. A autonomia faz com que você tenha os diretores... Porque não é a autonomia, não é só o presidente do Banco Central que tem a claro. autonomia né, do executivo. Os diretores do Banco Central têm a autonomia do presidente do Banco Central. Você precisa, nesse, nessa, nessa trajetória, fortalecer os quadros, fortalecer né, o chefe de gabinete, quem faz a parte técnica. Você precisa dar um direcionamento para que todo mundo tenha a capacidade de falar, de se expressar, que tenha um debate democrático, entendendo que... A gente está passando pelo primeiro grande teste da autonomia e é um teste, né, um teste no um ambiente onde o país é polarizado. Então, foi um, eu diria que foi um primeiro teste, já um primeiro teste grande. E a gente está num processo que, vão, a gente vai trocando dois diretores ao ano, né? Então, você vai incorporando, né, diretores novos que às vezes têm vertentes, pensamentos novos e que incorporam o debate. Mas é importante dizer que a gente está amadurecendo esse processo e que nesse processo de amadurecimento a gente tem aprendido muito, a gente tem aprendido muito na parte de como fazer os debates, na parte da comunicação, a gente tem aprendido muito sobre a importância de ter também, não só autonomia operacional, mas ter autonomia administrativa e financeira, isso é uma coisa que, na verdade, meu avô, quando desenhou o Banco Central, já dizia, olha, você precisa ter autonomia operacional, financeira e administrativa, porque se você não tiver uma, você tem, se você não tiver as três, você corre o risco de não ter nenhuma.
0: E, mas que, que o senhor atribui as dezenas de críticas que o Banco Central recebeu neste ano de 2023, tanto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de políticos ligados ao governo, de ministros de Estado? É, por que, que o Banco Central e o senhor, inclusive, foram tão bombardeados neste ano de 2023? Olha,
1: eu acho que a gente vem num processo de polarização, como você vem com o Banco Central, onde o governo que toma posse não tem o uhum. poder imediato de mudar o Banco Central, eu entendo que tem uma naturalidade. A gente sempre disse desde o começo que precisa respeitar o resultado das urnas, a eleição democrática, entrou um novo presidente, que tem, às vezes, opiniões sobre os juros, isso faz parte do processo. O que a gente tenta é mostrar, e eu acho que a história vai mostrar isso através do tempo, que as decisões foram técnicas. Então, a gente veio... inclusive hoje tem um artigo no jornal que fala sobre isso, a gente veio num período onde o Banco Central começou a subir os juros um ano e meio antes da eleição, subiu o tempo todo, parou muito perto das eleições né? exatamente por entender que aquele era um movimento que se a gente fizesse mais forte, mais antecipado a gente ia conseguir debelar a inflação mais rápida e aí independente de quem ganhasse as eleições, o próximo mandato teria uma situação mais tranquila eu acho que isso aí foi feito, o resultado está aí né? e eu acho que isso demonstra que ao longo do tempo, as pessoas vão entendendo que o Banco Central é técnico, que cumpre essa função, e eu acho que a história vai contar a verdade no fim.
0: Em algum momento houve críticas até pessoais ao senhor. Em algum momento o senhor chegou a pensar em sair do Banco Central?
1: Não, nunca, porque eu acho que é impor. Primeiro porque é, não sou eu, é o Banco Central. As decisões não são tomadas pelo presidente, eu, como eu sempre digo, eu sou um voto de nove votos, eu devo a todos que fizeram autonomia, né, todos os os parlamentares que fizeram autonomia, eu devo aos ministros do STF e e todos os debates que tiveram, né, e eu entendi sempre que se eu né, fizesse isso, eu estaria colocando em risco um grande avanço institucional. Então não era sobre a minha pessoa, era sobre o Banco Central e sobre o avanço institucional que foi feito com a autonomia, que eu entendo que ao longo do tempo, e de novo, a gente está passando pelo primeiro teste, ao longo do tempo as pessoas vão lá em retrospectiva e vão dizer, olha, isso foi uma coisa muito boa que
0: foi feito A discórdia uhum. e a controvérsia toda foi por causa da taxa de juros, a Selic, a taxa uhum. básica de juros Selic. No final de 2020, mais ou menos, ela desceu a 2% ao ano. Uhum. E depois, de lá para cá até agora, uhum. ela estava quase em 14%, 13%, 75%, e agora teve um corte. Alguns dos seus críticos dizem que a queda lá em 2020 para 2% foi muito drástica e isso acabou brigando a elevar muito depois. Como é que o senhor responde a essa crítica?
1: Olha, eu respondo dizendo que, em parte, olhando a retrospectiva, é, o mundo fez uma análise errada da pandemia, incluindo o Brasil. É, eu me lembro nas reuniões onde os bancos centrais todos sentavam lá na Suíça para conversar existia uma clara percepção que a gente estava diante de um cenário que ia ser uma depressão. né? As pessoas iam ficar em casa, você ia ter uma total perda de mobilidade. Ninguém conseguia quantificar o que que significava a perda de mobilidade para o crescimento econômico. Os Estados Unidos fez uma reunião extraordinária para cair juros, a gente lembra disso. Inclusive, num num, num período onde a gente estava tomando decisão também, a gente não tinha certeza qual era o tamanho da depressão. No final, o que a gente precisa entender é que as ações combinadas dos governos e dos bancos centrais, em termos de fiscal, de política fiscal e monetária, fizeram com que a depressão virasse uma recessão. E aí, como existia uma preparação muito grande para uma coisa que não aconteceu, você ajusta para o novo cenário, né? foi o que a gente fez, a gente tentou ajustar relativamente rápido, mas vamos lembrar que nós trabalhamos com meta de inflação, que naquele período onde a inflação onde a gente colocou, quando o Banco Central colocou a taxa de juros em 2%, e a gente não caiu mais, e a gente fez uma coisa que a gente chama de forward guidance, que é tentar explicar por que, que a gente não, cai, não iria cair mais, mas que poderia ficar baixa por muito tempo, teve muita crítica de gente que achava que tinha que cair inclusive mais na época. Se você olhar na época você vai ver artigos dessa natureza. E o importante é que quando a gente olhava a inflação esperada na frente, ela estava muito abaixo da meta. E a gente tem uma meta que quando está abaixo, a gente tem que responder da mesma forma que quando está acima. E ela chegou, eu me lembro, a inflação futura negociada no mercado chegou a sair a 1,80, que era muito abaixo. Inclusive, o desvio da meta naquela época para
0: baixo é muito maior do que foi para cima depois. Agora, então eu estou entendendo que houve um erro de avaliação do mundo, dos bancos centrais, e olhando em retrospecto hoje, e ser engenheiro de obras feitas é fácil, eu sei, mas olhando para trás se a gente soubesse tudo o que iria acontecer, talvez não tivesse caído a 2%.
1: É, é muito difícil, porque você sempre tem a dificuldade de jogar contra o contrafactual. Porque talvez, se tivesse uma percepção que não fosse tão grave, não teria sido feito o que foi feito em tanta intensidade, e aí também você não teria tido uma recuperação tão rápida. É difícil dizer. O que eu acho que é importante dizer é que, no, 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 vamos dizer assim, nessa, no andar do processo, de medidas de enfrentamento à pandemia, tanto monetárias quanto fiscais, eu acho que aí, sim, houve um erro de avaliação do que poderia ser causado colocar tanto dinheiro na economia, globalmente falando, e ao ao mesmo tempo com uma taxa de juros tão baixa, globalmente falando. Existia uma interpretação de que isso seria suficiente para fazer o mundo recuperar sem causar inflação. Aí acho que teve um erro diagnóstico grande. A gente até tinha uma opinião um pouco diferenciada na saída da pandemia de que o que estava sendo feito era muito grande e ia gerar inflação, mas eu acho que esse é um erro mais fácil de a gente apontar
0: hoje do que o outro. Alguns bancos bancos centrais calibraram de maneira diversa do Banco Central brasileiro. Na sua avaliação... Alguns bancos centrais de países desenvolvidos, onde a inflação ainda está muito alta, erraram ao não ter percebido isso mais cedo?
1: É difícil dizer que um outro banco central errou, porque eu não estou ali no no sapato Ah. né, de quem está tomando a decisão de outros lugares. Sempre tem componentes políticos, tem vários outros tipos de componentes. O que a gente tentou na época, o que a gente tentou enumerar na época é, olha, a gente está colocando 9 trilhões de dólares numa economia de 80 trilhões. Um grande estímulo fiscal. Além disso, a gente está numa taxa de juros que era zero, em alguns lugares estava indo para o negativo, que isso tudo somado vai ter um impacto inflacionário. E aí tinha um tema muito importante, que era o desequilíbrio entre consumo de bens e serviços. Quem acreditava que a inflação ia se reequilibrar naturalmente, acreditava a seguinte tese, as pessoas estão em casa, não estão consumindo serviços. E o governo está trazendo transferência, então as pessoas estão comprando bens. Então você tem a inflação de serviços caindo e a inflação de bens subindo. E que quando as pessoas voltassem a ter mobilidade, isso ia se reequilibrar naturalmente e ia fazer com que a inflação que parecia estar tá subindo para o preço de bens fosse a voltar ao equilíbrio rapidamente. Isso não aconteceu porque o dinheiro que foi colocado foi muito grande, gerou uma inércia nesse processo de compra de bens. Até hoje, quando a gente olha uma linha de tendência, O consumo de bens, a demanda de bens subiu, ainda não voltou para a linha de tendência. A de serviços caiu e já voltou, a de bens não. E um outro tema é que consumir bens também gera uma demanda por energia maior, porque produzir bens gasta mais energia do que produzir serviços. Então, tudo isso somado gerou esse processo inflacionário e aí alguns bancos centrais... Né, é, ainda insistiam na tese durante algum tempo que era um problema de oferta e não de demanda. Isso foi muito discutido, é discutido até hoje. Nós tínhamos uma visão que tinha um componente forte de demanda.
0: Bom, o Banco Central brasileiro cortou pela primeira vez a taxa básica de juros neste ano, no início de agosto, agora de 2023, em 0,5 ponto percentual. Quem lê a ata da reunião do Copom, do início de agosto, acaba interpretando que... Outros cortes de 0,5 ponto percentual serão adotados nas próximas reuniões. Essa interpretação, ao ler a ata, é correta?
1: Eu acho que, primeiro, sobre a reunião do cupom, se eu puder voltar um pouco, porque acho que a gente consegue acompanhar o raciocínio, é... A divisão, né, que as pessoas falam, não teve uma grande divisão nesse cupom. Na verdade, esse cupom carregou uma divisão que tinha no outro cupom.
0: No cupom anterior... Porque a votação, só para quem nos assiste, foi 5 a 4. Isso, não é? exato. Quatro diretores decidiram por um corte de 0,25 pontos percentuais e cinco
1: decidiram Isso. por meio. Exato. Ponto. Quando a gente vai no cupom anterior, teve uma e a gente só tinha oito pessoas, porque tinha um diretor que ainda não tinha entrado, uhum. Quando a gente vai para a reunião anterior, tinha uma divisão muito grande se a gente devia fazer uma comunicação deixando a porta aberta ou fechada. Essa foi a grande divisão que existiu. O que, que significa deixar a porta fechada? É dizer, olha, não tem possibilidade de cair em agosto. O que, que significa deixar a porta aberta? Olha, existe uma possibilidade de cair em agosto, vai depender das coisas. Uhum. E aí tinham duas grandes coisas que a gente estava observando e discutindo nesse meio do caminho. A gente não sabia qual era a meta ainda de inflação e nem o que que a nova meta ia gerar em termos de expectativa
0: de inflação no mercado. Porque não havia ainda sido realizada a reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que define anualmente as metas de inflação. Exato.
1: E, além disso, na dinâmica de inflação de curto prazo, tinha algumas pessoas que entendiam que a inflação de serviços ia começar a mostrar uma cara melhor e que ia trazer uma expectativa melhor né, de de dinâmica de inflação à frente, e haviam outras pessoas que tinham um pouco mais de dúvida. O que aconteceu entre um Copom e outro foi que foi decidida a meta de 3%, a expectativa de inflação caiu, caiu de 3,8, 3,9 para 3,5, ficou mais perto da meta, e de novo, algumas pessoas achavam que mesmo tomando a decisão de 3%, que a expectativa não ia cair ela acabou caindo, e a dinâmica de inflação se mostrou um pouco melhor, não foi uma grande mudança, mas se mostrou um pouco melhor. Então, quando a gente vai para o último copom, na verdade, você carrega uma divisão. Quem queria deixar a porta fechada, naturalmente, poderia falar, não, então eu vou votar por zero porque eu deixei a porta fechada. Como tiveram algumas mudanças ao longo do caminho, essas pessoas que queriam deixar a porta fechada votaram por 25, e as pessoas que queriam deixar a porta aberta né, entendiam que já existiam condições para iniciar um ciclo com um ritmo de 50. Entendi. E o que foi unânime foi, olha, 50 é um ritmo apropriado, e a gente entende que a barreira, ou a barra, né vamos dizer assim, para você aumentar o ritmo, ela é bastante alta. A gente enxerga aqui um ciclo onde o ritmo de 50 é apropriado. Então, termino aqui respondendo essa pergunta.
0: Ou seja, é adequada, é, é correta a interpretação de quem lê a ata, é que nas próximas reuniões há uma porta aberta, para usar a sua expressão, para que sejam repetidos esses cortes dessa magnitude. Isso, o que a gente quis dizer... Claro, é que... obviamente que vai ter que Isso. analisar na data, mas... É, o
1: que a gente quis dizer é que a barra para fazer alguma coisa ou acima dos 50 ou abaixo ela é alta. Uhum. E a gente tenta explicar que tipo de coisas que nós estamos olhando. Nós estamos olhando a expectativa de inflação, nós estamos olhando a dinâmica de inflação corrente, estamos olhando o hiato, que é a capacidade do país crescer sem gerar inflação. Então, a gente está dizendo que a barra é alta
0: para mudar...
1: né? Esse uhum. ritmo de 50, tanto para cima quanto para baixo.
0: O senhor, na reunião anterior a essa de agosto, votou pela porta aberta, né, naquele Sim, caso, por... e é, isso explicaria, então, a razão pela Exato. qual o senhor votou também por 0,50, um Exato. quarto Exato. maior do que 0,25. Exatamente. Entendi. Queria falar um pouco sobre a economia internacional, porque, uhum. enfim, o mundo globalizado, cada vez mais, e tudo impacta uhum. no Brasil. A China talvez não cresça os 5% uhum. que... É, o o país tem dito que vai crescer este uhum. ano, 5% do PIB. Lembrando que a China cresceu a taxas, uhum. desculpa o trocadilho, chinesas, né, de 10%, 11% durante muito tempo. Então uhum. vai crescer metade do que uhum. crescia, já tendo crescido menos em anos anteriores. Uhum. Países desenvolvidos seguem tendo um problema de inflação ainda uhum. alta. Uhum. a Europa ainda sente o impacto disso tudo e ainda teve a guerra da Ucrânia, que ainda está em curso. O petróleo tem também alta de preços no mercado internacional. De que maneira esse cenário internacional impacta no Brasil e vai impedir medidas do Banco Central para reduzir mais ainda a taxa de juros e outras?
1: um Um cenário internacional relevante E a gente tem visto várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Vamos tentar enumerar elas por importância. A China é sempre muito importante para o Brasil. E a China é muito importante para o mundo emergente. Sempre tem aquela frase, quando a China pega um resfriado, o mundo emergente pega... né Quando a China espirra, o mundo emergente pega um resfriado. O que a gente viu na China recentemente foi algumas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, a gente viu uma desaceleração no crescimento, um pouco acima do esperado. A gente viu um número de deflação que foi completamente inesperado. E a gente começa a ver também, na parte conjuntural, na parte mais de curto prazo, que algumas empresas grandes ligadas à parte imobiliária começaram a não fazer pagamentos, começaram a entrar em uma situação falimentar. E, além disso, né, você tem né, um componente mais estrutural, que é a, a população da China começou a envelhecer no ritmo mais rápido, isso já era esperado, é fácil uhum. de mapear, mas a questão é o quanto que isso impacta o crescimento né, diante de todas essas outras variáveis. O Banco Central Chinês caiu os juros recentemente 0,15, 0,15, 15 vezes, 0,15%. É, existe uma interpretação que isso não é um, uma queda suficiente para né, gerar uma grande mudança, o governo chinês tem espaço né, para fazer medidas, vamos dizer assim, contra ciclos, para estimular a economia, mas o que a gente é, tem percebido, e é a, a percepção hoje, é que o governo tem menos, talvez um pouco menos, apetite de fazer isso do que, foi, do que foi feito no passado, pelas declarações recentes, e aí passa uma interpretação de que talvez o governo esteja né, encaminhando para... Para conviver né, uhum. com um crescimento mais baixo. Ainda que seja um crescimento bom, um crescimento mais baixo.
0: Ali, ligado a isso, tem. Essa perspectiva de 5% de crescimento para o senhor parece exequível para a China esse ano?
1: É, hoje o mercado está migrando para alguma coisa mais perto de 4, tem algumas pessoas até falando em números abaixo de 4. Vamos ver como é que é a resposta do governo e o e, e, e assim qual é o tipo de vamos dizer assim de medida que pode ser feito e qual é o impacto que isso vai ter isso a gente é difícil estimar a China é sempre muito difícil de acompanhar de longe né uhum. mas aí tem o um tema dos Estados Unidos que eu acho que aí é um tema que você tocou muito relevante porque até a gente discute tinha uma visão um pouquinho diferente eu particularmente tinha uma visão que ficava sempre muito impressionado da parte fiscal dos Estados Unidos estar tão forte e de não impactar em nada a, a a convergência, a a credibilidade uhum. né, da inflação. Os Estados Unidos está gastando 900 bilhões a mais do que ano passado, sem diversos programas sendo colocados e precisou da FIT dar um alerta lá para o um mundo, né, para as pessoas começarem a olhar o tema, né, da vamos dizer assim, ao tema fiscal americano. O tema fiscal americano ele está bastante, vamos dizer assim, fora do que se imaginava um tempo atrás. Os gastos estão altos e agora isso começou a entrar na equação. É muito difícil saber como é que isso vai impactar as diversas variáveis macroeconômicas, mas eu acho que isso explica um pouco a resiliência do crescimento. Mas agora também a gente vai ver o outro lado dessa moeda, que é como é que o mercado, né, como é que as pessoas vão se adaptar a isso. E aí o resto do mundo, como você mencionou, está nessa luta contra a inflação, alguns com mais sucesso, outros com menos. O caso da Inglaterra claramente... né? Destoa um pouco, porque está com uma inflação ainda bastante alta, recentemente teve uma inflação de alimentos aí quase perto de 20%, então é, o Brexit também cobra um pouco o seu preço nesse sentido, então a gente está vendo, mas assim as inflações de uma forma geral estão caindo, alguns países com mais sucesso que outros, e os núcleos de inflação, que é você tirando os componentes volátil, voláteis, eles estão caindo mas mais lentamente.
0: Essa análise de conjuntura sobre economia, eu entendo que o senhor deva compartilhar nas conversas que tem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem o senhor conversa. Desde que começou o governo, além do ministro Fernando Haddad, que, enfim, comanda a equipe econômica, o senhor teve algum contato direto com o presidente Lula?
1: Uma uma única conversa nós tivemos, pessoal.
0: Como que foi essa conversa
1: Foi muito boa, foi um pouquinho antes da virada do ano. Uhum. Foi num hotel nessa época eu acho que ele estava despachando de um hotel que uhum. ficava aqui em Brasília, né? Uhum. No andar alto do hotel e a gente teve uma
0: conversa. E depois que ele tomou posse não teve mais não. conversa.
1: De pessoalmente não.
0: Entendi, entendi. Não seria o senhor Gostaria de explicar tudo isso para o presidente também, porque o presidente demonstra uma insatisfação grande, né, com o trabalho do Banco Central e fala do senhor também. Você acha que seria conveniente ter uma reunião com o presidente ah, para explicar se... diretamente para ele?
1: Não, estou sempre aberto, né, para, para discutir com não só com o presidente, com qualquer membro do governo, alguns alguns ministros às vezes. É, a gente tem reuniões, eu explico o que, que eu estou vendo, o que está que acontecendo fiz reuniões com, com alguns ministros uhum. é, tenho obviamente conversa muito mais com o ministro Fernando Haddad mas estou aberto a, a conversar com o presidente Lula a qualquer momento
0: Muito bem Argentina, uhum. vizinho do Brasil está sofrendo uma crise econômica já há algum uhum. tempo, uma inflação muito alta, beirando talvez a hiperinflação nos próximos uhum. meses do jeito que o ritmo vai é, e um candidato a presidente, a eleição em 22 de outubro, agora, de 2023, uhum. Javier Milley, uhum. é, tem é, chances de vencer, não sabe se uhum. quem vai ganhar, mas ele defende medidas é, é, bem é, diferentes do que a Argentina uhum. ou um país da relevância da Argentina já tem adotado. Ele propõe fechar o Banco Central, uhum. acabar com o peso, que é a moeda local, e adotar o dólar, dolarizando de uma vez a economia. Essa solução pode funcionar numa economia como a Argentina, pelos seus conhecimentos, como economista?
1: Olha, eu acho que você está numa fase de campanha política, onde você acaba né, levando mais o debate para atrair atenção. né? Ele é um um candidato, como a gente estava discutindo aqui antes, que eu chamo de libertário, né? Então, acho até que tem algumas interpretações equivocadas sobre a linha né, de atuação. Ele é um libertário puro é, e né, tem defendendo, vem defendendo várias coisas na linha, né, nessa linha de pensamento. É, algumas coisas, teoricamente, estão bem encaixadas com o pensamento libertário, mas elas se mostram em difícil execução. Né? Então, eu acho que a questão é por que, que ele teve destaque? Porque ele foi um candidato que tocou as pessoas num quesito onde as pessoas estavam muito, vamos dizer assim, preocupadas, que é é, a recuperação do poder de compra da moeda e a organização do Estado. Então, ele conseguiu juntar né, uma mensagem de que o Estado está desorganizado, a moeda não vale nada e uma coisa está relacionada com a outra. Então, eu preciso reorganizar o Estado para você poder voltar a confiar na moeda. né? E nisso, a linha de pensamento dele é que isso vai se fazer com uma diminuição muito grande do governo, né? A questão é como fazer isso na prática. Então, eu vou dolarizar. Bom, para dolarizar, eu preciso ter dólares. Você pode ter dólares, é uma questão de preço. Qual é o preço que eu vou levar na relação de troca entre dólar e a moeda que existe hoje né, para que o o dinheiro que esteja fora retorne ao país e eu comece a ter uma base para fazer a dolarização? Como é que se faz isso? Isso Você tem tem duas coisas. Primeiro, é qual é o preço. E segundo, é qual é a credibilidade que está associada àquele preço. Eu o posso preço botar... desvalorizar é desvalorizado brutalmente. Mas eu... Exato. Mas eu posso botar um preço muito barato, mas se as pessoas não tiverem, não acreditarem que aquilo vai ser feito com credibilidade, aquele preço barato não vai trazer o dinheiro de volta.
0: Então, é uma... O dinheiro de volta é dinheiro de empresas, dinheiro de pessoas físicas argentinas ou, no exterior. Ou
1: dinheiro de investidores estrangeiros que acreditem no plano e falam, não, agora eu quero investir. E aí você tem também, a gente não tem uma safra boa, então você vai entrar o dinheiro da safra ao longo do tempo. Então, a questão, eu acho que é uma questão de preço e credibilidade não é uma coisa fácil de se fazer no momento atual, e eu não, não li, ou, 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 acho que não foi ainda é, é, elucidado aí, os detalhes de como se planeja fazer isso. Então,
0: Um país como a Argentina não poderia adotar um modelo de transição, de estabilização da moeda como o Brasil adotou em 1994, que foi por meio de um mecanismo, né, já faz tanto tempo, é bom dizer para quem assiste, chamado URV, uhum. Unidade de Referência de Valor, Unidade Real de Valor, que vigorou durante um tempo, era uma coisa que tinha uma certa paridade com o dólar, e depois de um tempo inventou-se uma nova moeda, que era o real, e que enfim está aí até hoje. A Argentina poderia adotar esse modelo?
1: não Existem várias opções, na verdade você, inclusive eu acho que o livro do Gustavo Franco é muito bom sobre a história da moeda, ele mostra muito né, as diversas opções que você tem ao longo do tempo e o que o Brasil adotou, a Argentina também já passou por essa experiência no passado, é você criar uma âncora onde você tem uma credibilidade temporária para migrar para um sistema mais definitivo. Qual é o tipo de âncora? Aí eu acho que é um tema que a gente vai precisar entender né, depois que divulgarem os detalhes, mas sim, poderia ter uma âncora, vamos dizer assim, uma moeda paralela, onde você recobrasse a credibilidade, reganhasse a credibilidade da moeda, aí você poderia partir para uma coisa mais estável na frente. Eles entendem agora que o governo tem tão pouca credibilidade que fazer qualquer tipo né, de moeda paralela gerada pelo governo também não teria credibilidade. Então, eles entendem, pelo menos é o que eu vi né, do discurso dele, que teria
0: que ser o dólar. Agora, quem olha de fora, vai acabar com o Banco Central e vai adotar o dólar. Seria, enfim, para um leigo. Nossa, esse país está renunciando ao direito, ao poder que tem de emitir moeda. Essa interpretação leiga... Está correto? É isso? Será que ele está querendo dizer pelo que o senhor tem ouvido?
1: Na verdade, ele transformou esse grau de liberdade numa... A mensagem dele é exatamente essa. Ele transforma esse grau de liberdade, que é uma coisa boa, em em tese de ter, para absorver choques, no culpado pelo problema atual. Então, ele diz o seguinte, exatamente isso... É, é o que nos colocou aqui: a capacidade do Banco Central emitir dinheiro, desvalorizar a moeda. Então, nós precisamos passar por um período onde nós não temos esse grau de liberdade para recobrar a confiança das pessoas. Na verdade, ele jogou o jogo inverso, o que era uma coisa que naturalmente ter grau de liberdade é sempre bom. Ele, né, ele, na campanha, eu acho que ele culpa esse grau de liberdade pelos problemas que nós temos dentro. o
0: senhor conhece algum dos economistas que tem dado assessoria ou com quem ele conversa, o Javier Milley da Argentina, qual a impressão que tem deles quem são eles? Olha,
1: assim? eu, eu entendo que ele foi do Titela que é um instituto que tem bons economistas eu quando estava estudando fora, estudei com vários economistas do Titela Converso com alguns, não não conheço os economistas né, que estão trabalhando com ele, mas converso com economistas argentinos que estão muito ligados a ele. Recente tive uma conversa com um economista que foi, inclusive, presidente do Banco Central, que é o Federico, para entender um pouco de Argentina. E o entendimento é mais ou menos esse que que eu passei aqui: de que a gente está num candidato que conseguiu atrair atenção sobre esse tema da perda da capacidade da moeda, e que está capitalizando nisso para fazer um plano, vamos dizer assim, libertário.
0: Uhum. Para a gente sair da Argentina e concluir, se for bem executado, não é algo completamente disparatado, portanto, que ele tem tentado fazer, dizer que está propondo?
1: Teoricamente é possível, mas eu não, eu não consigo responder essa pergunta porque eu não sei né, qual é o tipo de dificuldade que vai ter na implementação. E mesmo né, na parte da diminuição do governo, se você consegue fazer uma diminuição de governo na velocidade que ele está propondo,
0: né, com apoio. Algum país do mundo, de alguma relevância, já fez algo semelhante?
1: Olha, eu olhei outro dia essa parte de eficiência de serviços públicos. E as histórias que aparecem com alguma recorrência é você conseguir diminuir o tamanho do governo e gerar os serviços com a mesma eficiência, com mais tecnologia. Então, na Índia, a gente tem esse processo... Prefeitura de Londres tem um exemplo impressionante. Então, assim, você consegue fazer, de fato, uma melhoria, uma diminuição do governo com melhora ou, com pelo menos, mantendo a qualidade de serviço, em geral, até melhorando. Mas isso é um processo que não é muito rápido e ele vem acompanhado de muita tecnologia.
0: Uhum. E, e adoção completa do dólar, alguma economia como a Argentina?
1: Bom, a gente teve várias experiências de currency board no mundo, né? algumas com mais sucesso do que outras. Os países pequenos têm mais facilidade. A abertura do país, a abertura comercial do país também tem uma influência. O país é continental, ele é aberto. A importância do comércio, e aí dependendo da segmentação
0: do que
1: é é comercializado também é é um fator. São vários fatores que precisam ser analisados. Eu não não tenho aqui uma uma análise completa da Argentina.
0: Voltando para o Brasil, o governo federal, Brasil, registrou até junho de 2023 um déficit de R$ 42,5 bilhões. De reais. Então, um déficit, faltou dinheiro. No ano passado, 2022, até junho, havia sido registrado um superávit de 54,3 bilhões. Ou seja, houve uma inversão. No primeiro semestre de 2022, houve um superávit. No primeiro semestre de 2023, um déficit. O governo federal, a equipe econômica, tem falado que vai zerar o déficit público em 2024. Uhum. O senhor considera execuível essa promessa?
1: Eu acho que, primeiro, em relação a comparações entre um ano e outro, a gente precisa entender qual é a dinâmica do número que está sendo gerado. E, quando você tem uma mudança de número, é importante entender se ele foi mudado, ou se ele foi modificado, ou foi melhorado ou piorado, no caso por uma mudança conjuntural ou uma mudança estrutural. Então, por exemplo, a inflação tende a ajudar né, o fiscal no curto prazo, porque a arrecadação é sempre nominal, é sempre baseada em preço, então quando a inflação sobe, por mais que o governo tenha algumas despesas indexadas, não são todas, então você acaba melhorando. Então você, quando vem de um ano com inflação mais alta, você tem uma melhora. Teve também alguns fatores que foram vamos dizer assim, conjunturais, como, por exemplo, congelamento do funcionalismo. Você, obviamente, consegue fazer isso durante um tempo, mas depois você não é estrutural, você tem que recuperar. Então, eu faria uma análise com um pouquinho mais de cuidado em relação a um número e o outro. O que é, eu acho que, relevante no caso do Brasil e que precisa ser endereçado, e não é desse governo, não é do outro governo, é uma coisa que vem já de muito tempo, é que nós temos um crescimento de gastos em termos reais que é relativamente alto comparado com o mundo emergente, né? e comparado, inclusive, com o que está acontecendo, o que está sendo projetado para o mundo desenvolvido. Eu tenho uma apresentação que eu uso, um slide, a gente está falando entre 2023 e 2024, de ter um crescimento de gasto real, e 2024 já sobre o guarda-chuva do arcabouço, a gente tem um um crescimento de gastos terminais muito acima né, da média do mundo emergente, da média da América Latina. Então, esse é um problema que acho que a gente precisa endereçar de forma mais estrutural ao longo do prazo. De novo, não é um tema desse governo, nem do último, é um tema estrutural. O que tem acontecido mais recentemente é, apesar do crescimento ter surpreendido para cima, a arrecadação em alguns casos tem surpreendido para baixo. Outro dia conversei com um governador que disse, olha, apesar de que o crescimento está bem acima, eu estou tendo uma certa frustração de arrecadação. Aí também você tem elementos que são conjunturais, outros que são estruturais, quando você passa a consumir menos bens e consome mais serviços, ou quando o crescimento é muito baseado em agricultura, a arrecadação é um pouco menor do que você imaginaria para um multiplicador normal, porque são setores que pagam um pouquinho menos de inflação do que o setor de bens. Então, tem toda uma análise. Agora, o importante, indo para a última parte da sua pergunta, é que você está tentando desenhar um sistema onde você tem uma âncora fiscal e uma âncora monetária. Então, a gente, no Banco Central, trabalha na parte de expectativa de inflação. Eu não posso deixar a minha inflação ficar desancorada. Quando a inflação fica desancorada, o custo de trazer a inflação né, para a meta é muito mais alto. Do outro lado disso, vamos dizer assim como se fosse um irmão gêmeo, eu tenho a minha ancoragem fiscal. Então, se eu sou o governo e eu prometo vou fazer o número A, B, C e D, se quando a gente pega os questionários de mercado ou a interpretação dos economistas, eles não esperam que isso vá ser feito, né, é, o que eu, é o que eu chamo de desancoragem gêmea. Né? Você tem uma desancoragem de um lado e do outro. E uma beneficia a outra. Então, se eu conseguir né, é, nos próximos assim, meses mostrar, através das medidas de receita, que não são medidas é, estruturais, mas que são importantes no curto prazo, se a gente conseguir a aprovação dessas medidas para equilibrar, é, para que os agentes financeiros entendam que vai ter um equilíbrio das contas, se isso equilibra, torna também o trabalho da política monetária muito mais fácil. Então, são coisas que estão caminhando juntos. Se é possível fazer o zero ou não fazer o zero, Hoje, como é muito difícil cortar o gasto é, de uma forma muito rápida e estrutural, né, e foi fe- a gente já fez coisas conjunturais no passado que depois você tem que voltar atrás, então é, é a é, é importância, eu acho a dúvida, o grande questionamento está se essas medidas de receita vão ser aprovadas e mais do que isso, elas vão ser aprovadas e vão ter a eficiência na arrecadação.
0: Ou seja... É incerto que vai zerar o déficit em 2024 por enquanto, porque a gente ainda não sabe se vão se comprovar essas expectativas de receita que têm sido anunciadas.
1: É, o, o mercado tem uma expectativa entre menos 0,8 e menos 0,9 de primário contra o zero. Eu acho que, obviamente, é, nada precisa ser... Exa- não, não precisa ser exatamente né, o zero, mas uhum. assim, eu acho que o que as pessoas, os mercados, a gente, os agentes econômicos estão observando, é qual é o tipo de sucesso que a gente vai ter né, no equilíbrio, no, no caminho em relação ao equilíbrio das contas.
0: Acompanhando é, esse primeiro semestre já um pouco mais do, da atual administração pública do presidente Lula, a impressão que se tem é que foram anunciados, é, é, anunciadas muitas medidas que aumentam os gastos, em alguns casos. Uhum. E pouquíssimas, alguns dizem até nenhuma, que ainda claramente sinalizem corte de despesas. Uhum. É isso mesmo que aconteceu? Essa é uma impressão real? Olha, o Banco Central
1: não fica ali olhando o dia a dia do fiscal, eu entendo que tem uma equipe lá super competente que está olhando isso. É... Eu às vezes vejo assim, algumas, vamos dizer, assim, alguns anseios injustos. Né? Não, hum. vamos cortar o gasto em X%. Não, mas é difícil cortar. Claro. Se fosse feito, se fosse fácil, já teria sido feito. Então, assim, eu entendo que existe um anseio por cortar gasto. Eu, inclusive, mencionei que um dos principais problemas nossos é que o gasto, em termos de reais, ele cresce bem acima, né, comparativamente, né, de outros países. Mas a gente tem uma estrutura onde você tem um pedaço do gasto que ele é, né, por lei, indexado, de tal forma que ele tem um crescimento real é grande, você tem aí perto de 40% dos gastos que está indexado e gera um crescimento real entre 3,5 ou perto de 3,5 4%, sem o número exato agora. Mas então assim, não é uma tarefa tão fácil, né? É onde achar como cortar, como cortar e depois como cortar de forma estrutural, okay. porque não adianta fazer um corte que aí você tem que voltar logo depois. Então eu acho que tem essa cobrança, eu acho que é importante caminhar nesse direcionamento. Eu outro dia vi que o presidente Arthur Lira disse falou sobre a reforma é, sobre a reforma administrativa, administrativa, que obviamente, mesmo não tendo impacto né, no, no, no presente, ela gera, né, to- você consegue capturar um ganho a valor presente do que está sendo prometido no futuro, se for uma reforma bem desejada. então eu acho que...
0: Eu ia até perguntar sobre isso, que tipo de medidas práticas poderiam, deveriam ser adotadas na área econômica, macroeconômica, para que a gente consiga estabilizar cada vez mais a economia e ter crescimento sustentável. É, Além acho... da administrativa que o senhor citou. Que que o, senhor... o
1: grande desafio é a gente precisa crescer, a gente precisa ter um olhar para o social e a gente precisa ter responsab- responsabilidade fiscal. Uhum. E no meio disso tudo, a gente precisa fazer muita otimização, porque tem muita coisa que é gasta que poderia estar sendo melhor direcionada. E esse é um trabalho, de novo, o Banco Central não faz política, é um trabalho do governo, que o governo tem uhum. feito. Eu converso... O ministro, eu vejo que ele está muito empenhado esforçado né, nessa parte da melhoria, da melhoria fiscal, é, mas assim, não é um trabalho fácil de fazer. É, eu que já estou no atravessando, já estou no segundo governo, eu sei que às vezes a gente tem né, um anseio de que pô, as coisas precisam melhorar rápido. mas não adianta também melhorar ou criar soluções que não são
0: estruturais. O senhor vê vantagens nessa proposta já aprovada na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, do chamado marco fiscal, essa palavra nova que os brasileiros agora têm que aprender, que é o arcabouço fiscal em relação ao teto de gastos. Tem vantagens, tem desvantagens? Qual a sua opinião?
1: O teto de gastos foi, foi, foi bem desenhado. No momento que ele foi desenhado, Ele até propiciou um um ambiente onde os juros puderam cair bastante. Ele foi acompanhado de outras medidas e de um um discurso muito unificado do governo em torno de uma disciplina fiscal. O problema que ele tinha é que, como eu disse anteriormente, você tem um pedaço da despesa que, por lei, ele cresce em termos reais a a um nível que é perto entre 3%, 3 3,5%, 4%. E aí, se você quiser manter gastos reais em zero, e você tem um pedaço que cresce, e por lei, acima de zero, o resto tem que ser abaixo de zero. E aí a questão é que, até um exemplo que o, o ministro Paulo Guedes usava, que é você coloca o teto, mas o chão vai subindo. né Então, você fica exprimido. amassado entre o chão e o teto. Isso, de fato, acontecia. Então, acho que teve um redesenho levando isso em consideração. E eu acho que, ao longo do tempo, o importante é essa parte que ela é indexada e cresce, é, em termos reais, por lei, será que alguma coisa poderia ser feita nisso para melhorar a dinâmica? De novo, não é uma tarefa do Banco Central é que eu estou entrando no tema que é mais do governo, mas assim essa parte de percepção de estabilidade fiscal e estabilidade monetária, elas andam muito em, em conjunto.
0: O senhor falou recentemente sobre a necessidade de acabar ou melhorar, ou enfim, dar alguma decisão sobre o crédito rotativo dos cartões de crédito, que, uhum. são, que praticam taxas de juros altíssimas. No meio da proposta, também tem a possibilidade de acabar ou mudar, de alguma forma, aquela modalidade de vendas muito conhecida do brasileiro, que é o parcelamento sem juros, X vezes, 10 vezes sem juros, comprando com o cartão de crédito. Esse tipo de venda é é muito comum, muito popular nas famílias brasileiras. A gente estava falando um pouco aqui antes que 40% é no cartão, e dois terços disso é é, com esse tal parcelamento, vamos dizer, sem juros. Como é que dá para fazer isso sem ter um impacto na vida dos consumidores mais, enfim, pobres? Olha, a
1: gente primeiro tem que diagnosticar o problema. né? Então, a gente veio né, de um sistema onde a gente tinha um cheque predatado né, e era a forma né, de fazer isso no passado. O cheque predatado se transformou Assim, num parcelado sem juros no cartão, o cartão foi ganhando né, mais a adesão das pessoas. Uhum. O cheque predatado, quando você dava vários cheques, o risco acabava sendo do lojista de ter algum cheque sem fundo em algum momento no futuro. Quando foi feita é, a mudança disso para o parcelado sem juros, você transferiu o risco né, que era do lojista para o emissor, ou seja, uhum. o emissor acabou é, tendo esse risco. E esse, esse foi um mercado que veio crescendo ao longo do tempo. Então, hoje. 40% do consumo é cartão de crédito. Do 40% do consumo, que é cartão de crédito, você tem 15%, que é sem juros, ou seja, pega o 40% do consumo e transforma isso em massa de crédito. Então, do total que existe de crédito, 20% está ligado ao cartão de crédito. Do 20%, 15% é sem juros e 5% é com juros. Então, hoje, a massa de crédito em parcelado sem juros é três vezes maior do que o que tem juros, tanto uhum. rotativo quanto o parcelamento pós-rotativo. Então, isso ficou bastante grande. Aliado a isso, você teve um outro problema, que a emissão de cartões cresceu muito rapidamente. Você sai de um número perto de 100 milhões de cartões para um número perto de 220 milhões de cartões, numa velocidade muito grande. Inclusive, eu comparei com outros países e a nossa velocidade foi bem acima de qualquer outro país. Então, você tem aliado esses dois fatos, ou seja, você tem mais cartões, e esses cartões novos têm essa capacidade de fazer o parcelamento sem juros, e aí você tem uma inadimplência muito grande em quem não paga as parcelas, ou quem vai para o rotativo, um pouco acontece dos dois lados. E aí o rotativo começa a subir, porque com a Selic parada, o rotativo subiu quase 70%. Então, isso não é um tema de Selic. A Selic, inclusive, caiu e o rotativo, se a gente olhar o que está acontecendo na ponta, continua subindo. Você teve novos entrantes nesse mundo de cartões, principalmente ligados ao varejo, que emitiram muitos cartões, entendiam que isso ia fidelizar o cliente. e No final das contas, isso gerou também uma energia de grande. A gente tem alguns emissores que são, vamos dizer assim, entrantes no mercado mais tardios, que têm taxas de energia de acima de 60%, 65%. Né? E você tem uma equação difícil de equilibrar. De um lado, você tem que entender... como resolve? Então, de um lado, você entende que o parcelado sem juros é muito importante para o consumo e ninguém propôs em nenhum momento acabar com o parcelado. A ideia que estava sendo proposta, que estava sendo discutida, né, era como é que eu posso fazer para que isso não continue crescendo de forma desenfreada. Ou seja, tenha um desincentivo marginal né, ao parcelamento muito longo, alguma coisa assim. Do outro lado, também tem muita emissão de cartão. Então, existia uma ideia de que, bom... Se eu tabelar os juros, na verdade, eu acabo controlando a emissão de cartões, porque os bancos vão começar a entender que é, com os juros tabelados, precisa preciso emitir menos cartões. Tem várias soluções sendo discutidas. É, eu acho que não tem uma solução tomada. Não, o banco, Isso é uma solução, uma solução que provavelmente vai passar pelo CM&E. O Banco Central é um voto de três. Eu tenho conversado com a Fazenda, tenho conversado com os setores. Alguns setores expressam muita preocupação com o que aconteceria na vida das pessoas se não tivesse parcelado sem juros, e eu entendo isso. Agora, a gente precisa achar uma solução é, que equilibre, porque o, o, o grande medo é de não fazer nada e em algum momento você começa a ter um problema maior de inadimplência que gere, né, vamos dizer assim, uma reversão né, da utilização desse produto. E aí poderia ter um impacto no consumo muito grande. O
0: senhor acredita que uma solução pode ser desenhada em quanto tempo? É neste ano ainda? Eu entendo que
1: tem um projeto que obriga o desenho em 90 dias. Eu não é vi, eu não vi o, o formato final do projeto, nem um texto, que obriga que seja feita alguma coisa em 90 uhum. dias. É, os, as equipes estão discutindo, inclusive com os setores, a gente discute com o varejo, a gente discute com é, recentemente discutindo com o setor de bares e restaurantes, que é enorme, é. discutindo com todos os setores, porque nada, que, ninguém quer fazer nada que tenha um impacto abrupto ou que tenha algum impacto... No, vamos dizer assim, no consumo. É importante entender que esse é um instrumento que é utilizado, ele já tem vem crescendo há muito tempo e a gente, ninguém quer criar nenhum tipo de ruptura né, que possa causar um impacto para as pessoas.
0: E o Banco Central, o Ministério da Fazenda, no seu entender, vão trabalhar para que o Congresso entenda qual é a melhor saída? O que, que o senhor tem sentido do clima a respeito disso, para encaminhar essa solução?
1: Não, assim, o Banco Central ele fornece o aspecto técnico. Né? O, o Congresso vê qual é a viabilidade né, política daquilo e o Ministério da Fazenda está trabalhando, vamos dizer assim, num, numa ligação entre o que é o puro técnico e que é o, o técnico viável de ser aprovado
0: no Congresso. O, a extinção em si do rotativo, digamos, extinguir Sim. o rotativo, ela seria suficiente para demover o Congresso de criar um cap da taxa de juros Nesse caso do rotativo?
1: É, o rotativo ele tem um prazo médio muito pequenininho. Né? O rotativo tem um prazo médio de 11 dias. Ou seja, a pessoa às vezes que atrasar um cartão ali e tal. E você tem uma taxa de 2%, que poucas pessoas né, percebem. Então se eu atraso a minha conta, além de pagar os juros por aqueles dias, eu pago uma taxa de 2%. Então isso está tá implícito. Então a questão é como reequilibrar isso né, de uma forma que as pessoas né, não, não percam o poder de compra. Ou seja, que você não afete o consumo. Eu não não posso adiantar uma solução, porque não é só o Banco Central, a gente está trabalhando. Eu acho que precisa achar um reequilíbrio. Vai passar por um lado técnico, por um lado político e por um lado que vai conectar o técnico ao político, mas acho que hoje não foi tomada nenhuma decisão.
0: Tem uma questão muito cultural, não é? Desde a época que existiam os cheques impressos, que se fazia cheque pré-datado, essa compra parcelada, vamos dizer, sem juros. Qual é o caminho para desconstruir, inclusive do ponto de vista cultural essa necessidade que o consumo tem de usar a modalidade do parcelado sem juros.
1: Olha, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer lentamente, né? Vai acontecendo lentamente. É, mas o que a gente tem visto no passado é que o número de parcelas tem crescido. E você, principalmente a parte de bens duráveis, bens duráveis, você tem parcelamentos mais longos. Então, não é que você está... De...
0: Aumentou de quanto para quanto?
1: Tem esse é lado? muito segmentado, mas na parte de linha branca você... é comum você ter mais de 10 parcelas. Tá. E não era tão comum no passado. Entendi. Em alguns outros setores são menos parcelas.
0: Né? O juro hoje no Brasil, ele é alto para o consumidor por causa da inadimplência só ou tem outros fatores? Não, assim?
1: tem vários outros fatores. A inadimplência é alta, né? Aí no cartões especificamente ela é muito alta. É, você vê que, você, se você comparar os diversos tipos de juros, você vai ver que quando a garantia é muito boa, os juros é mais baixo. Ou seja, consignado, menor juros. Eu tenho uma garantia que eu consigo é, capturar ali Sim. a folha de salário. Aí eu tenho uma garantia boa, um imóvel. Eu, eu, eu compro um carro e coloco o carro em garantia. Então, quanto maior, é, melhor é a garantia, mais baixa é os juros. E quanto pior é a percepção de garantia, mais alta é os juros. Então, se a gente conseguir melhorar, né, a transparência, a divisibilidade né, e, vamos dizer assim, a segurança em relação ao uso de garantias, melhora. Um outro tema que é super importante é a recuperação de crédito. Eu mostro sempre nas nas apresentações que eu faço que o Brasil tem uma recuperação de crédito de 18%, que, se não me engano, é pior que Venezuela, Burundi, Zimbabue e Haiti. O resto dos países, basicamente, é melhor. Recuperam mais. Recuperam mais. Então, na verdade, quando o crédito fica inadimplido, você quase não consegue recuperar. Parte da explicação de por que isso acontece, acho que é grande parte, mas não é tudo, é que no Brasil o processo de recuperação de crédito é judicial, não é extrajudicial. Então, ele é longo, demorado. Então, o que que a gente percebe na prática, e eu já estive do outro lado, né, trabalhando em um banco, é que quando o valor é pequeno, às vezes o banco nem tenta recuperar, porque o custo de recuperar o crédito é é maior do que o que você pode recuperar. Então, isso afeta muito essa média de recuperação de crédito porque o processo é custoso, é lento, tem, várias vezes, várias instâncias. Então, isso é um problema. Então, você tem a parte, vamos dizer assim, de recuperação de crédito, tem a parte de custos ligados à operação de crédito, que no Brasil é um pouquinho mais alto, tem a parte tributária também. Uhum. Mas eu diria que hoje, se a gente conseguisse endereçar esse tema de recuperação de crédito, Seria uma boa melhora em termos de redução de spread. Será que
0: os bancos não ficaram acostumados no Brasil, porque tiveram, enfim, a população sofreu, mas na época da hiperinflação, da inflação alta, os bancos tiveram, enfim, um Eldorado aqui para ganhar dinheiro em certa medida durante algum tempo, é, desinteressados em criar mecanismos para recuperar esse tipo de crédito que está inadimplente?
1: Olha, eu acho que o, os bancos passam por adaptação nos seus balanços constantemente. Você veio de uma época que o negócio do banco era financiar o governo, né? era, um, um, era um bom negócio financiar o governo, né? se você olhar mais tempo atrás, você vai ver que o coração do banco era as mesas de open market, que você uhum. financiava o governo, o governo não conseguia emitir dívida longa, eu vivi essa época, né? na época meu pai tinha uma corretora, eu ia lá na mesa de open market, demorei um pouco a entender o que, que era financiar a dívida do governo no dia, né? um, dia um dia após o outro. Overnight. Era, é, o Overnight, e era uma <risos> operação que né, rentabilizou durante muito tempo os bancos. O perfil da dívida do governo foi melhorando, foi ficando mais longo, você começou até as pessoas comprando dívida de governo, os fundos começaram a surgir, os bancos se reinventaram, eles começaram a entender que não vão viver mais de financiar o governo e tem de fato que financiar o setor produtivo, isso é excelente. Quanto mais baixo, mais estável os juros está, mais né, os bancos vão financiar o setor produtivo. E aí você teve uma queda ao longo do tempo de receitas de tesouraria de banco e um aumento de receita na área comercial de banco. E você tem né, isso, aí você teve uma segunda fase, que é uma segunda fase que eu acho que acelerou muito desde 2017 para cá, que é a fase do estímulo ao mercado de capitais. Eu sempre digo, o mercado de capitais é super democratizante. Toda vez que a gente fazia essas reuniões para falar sobre medidas para o mercado de capitais, as pessoas falavam, não, é uma pessoa da Faria Lima, é isso e tal. E, na verdade, exatamente o contrário. Por quê? Isso é importante que as pessoas que estão assistindo entendam isso. né? Se eu tenho um mercado de capitais muito pujante e eu sou uma grande empresa, eu passo a ter acesso direto ao mercado de capitais. Se eu tenho acesso direto ao mercado de capitais, o balanço dos bancos vai sobrar um espaço que hoje ele está destinando para as grandes empresas. Quanto mais empresas forem direto para o mercado, as empresas grandes e médias foram para o mercado de capitais, mais vai sobrar espaço no balanço dos bancos. E essa foi uma adaptação que os bancos fizeram nos últimos anos, que foi, eu tenho menos grandes empresas, aí o que eu faço? Eu tenho que ter mais pequenas, médias, eu preciso ter microempresas, eu preciso fazer outros tipos de atividade é, onde o mercado de capitais não alcança. Então o mercado de capitais é muito democratizante, porque no final das contas ele faz com que os bancos tenham que olhar mais para os menores.
0: Vamos falar do PIX aí, sobre falar dos menores. O PIX é um sucesso absoluto, as pessoas físicas a cada mês usam mais o PIX. Existe alguma forma, e ele é gratuito, né? as pessoas usam e não pagam nada, antigamente pagavam por essas transferências. É possível criar uma modalidade gratuita de PIX para as empresas?
1: Olha, o PIX tem um custo, obviamente, para os bancos, claro. mas a gente enten- ent- entendia que é, o PIX é parte de um processo de digitalização da intermediação financeira. Então, hoje a a, a gente consegue ver as coisas mais, os blocos mais coordenados. Então, o plano sempre foi né, olhar para tudo isso de forma coordenada. Então, primeiro, a gente precisava de um trilho universal onde as pessoas se adaptassem à digitalização da intermediação financeira. É muito fácil fazer isso com pagamento instantâneo. Então, o Pix entrou, uma adesão muito grande, na sexta-feira retrasada teve 142 milhões de operações em um dia, foi o novo recorde. E a gente começa a ver que o Pix é uma plataforma que é programável. Então, você abre espaço para fazer outros produtos. Então, primeiro você tem aquele trilho universal com várias pessoas trafegando nele. Mas aí a gente queria fazer com que isso gerasse competição no sistema bancário. Como é que você faz isso? Você joga o Open Finance junto do Pix. O que é o Open Finance? É você poder compartilhar dados de todas as instituições financeiras e fazer portabilidade e comparabilidade imediata. Então, você... Tem agora um trilho universal e tem um elemento de comparar os diversos produtos e serviços do sistema
0: financeiro. E depois, um outro, um outro, um outro bloco... Basicamente, para quem nos vê, o Open Finance vai permitir que uma pessoa que tem conta no Banco A compare em tempo real se é Isso. melhor tirar aquela conta que ele Isso. tem, aquela aplicação no Banco A para o Banco B, Isso. faz em segundos como se fosse um pico
1: e, já, e, já, e, obviamente, é um processo que ele vem em etapas, mas hoje uma pessoa já pode entrar no aplicativo do seu banco e puxar dados de outros bancos. Isso já, inclusive, já tivemos 34 bilhões de chamadas de, de API, ou seja, isso já está acontecendo. É, e o terceiro, ter, o terceiro passo, depois de, vamos dizer assim, criar um trilho democratizante e fazer a comparação e a portabilidade, era digitalizar o, o processo. Digitalizar o processo em termos de tokenização, ou seja transformar representações físicas de ativos em representações digitais. E aí é onde entra a moeda digital. Então eu tenho o Pix, eu tenho Open Finance e entro com a moeda digital. E aí tem um processo de internacionalização da moeda, que é basicamente ligar o nosso pagamento instantâneo a outros pagamentos instantâneos de outros países. Então esse é o processo todo que a gente imagina que vai ter em algum momento. E a gente vai caminhando para colocar esses blocos de forma a que eles se encaixem mas acho que só agora as pessoas estão percebendo o que, que é né, o encaixe uhum. desses mecanismos.
0: Ou seja, aí entra também aquilo que eu perguntei, o Pix para as empresas. Tem alguns bancos digitais que para empresas eles fazem o Pix gratuito. Outros Isso. bancos mais tradicionais Isso. cobram é essa competição. Que é, os acabar... diversos
1: produtos do, do, do Pix têm formas de pagamento diferentes. Por exemplo, a gente tem o Pix Saque e o Pix Troco, que é basicamente você pode ir em qualquer loja, em qualquer lugar que esteja oferecendo esse serviço, e você pode fazer um saque na boca do caixa. Assim, tem muitas cidades pequenas que não tem ATM, não tem essa uhum. maquininha de tirar dinheiro. Então, é, você pode ir em loja, numa padaria, em algum lugar, fazer uma compra e pegar um dinheiro de volta, e você vai fazer um PIX, que a gente chama de PIX-SAQUE, quando é simplesmente o saque, ou troco, quando vem acompanhado de alguma compra. E isso é uma coisa que ajuda muitas vezes os lojistas nas pequenas cidades, porque grande parte do custo deles é, é transportar numerário. Se eles puderem fazer mais vendas, chegar no final do dia, ter pouco dinheiro no caixa, já ter o dinheiro no banco, ele economiza aquele processo, além de, ser, de gerar menos, vamos dizer assim, incidentes de violência e de coisas desse tipo. Esse esse, 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 esse o troco, ele tem uma forma de pagamento. Você não paga até oito, só você pode fazer oito por mês de forma gratuita e depois você tem ali uhum. uma cobrança. Então, a gente, a gente olha os diversos serviços do Pix de tal forma a estimular né, o máximo que a pessoa física entre, né, o que seja um adepto daquele serviço, mas a gente quer fazer, no final das coisas, uma coisa que melhore
0: a qualidade de vida das pessoas. Chegando no final aqui dessa entrevista com o presidente Roberto Campos Neto, o seu avô, economista, é, teve uma carreira longeva e, num determinado momento, entrou para a política, disputou uhum. e virou deputado federal, enfim, foi filiado a partidos. O senhor está é, tendo essa experiência agora, no governo, como economista que é, já cogitou alguma vez em entrar para a política partidária?
1: Não, nunca. Por quê? É... Meu avô na verdade tinha horror de que a gente um dia pudesse ser político. Então ele passava um bom tempo dizendo: olha, eu faço isso, mas é muita frustração, é um trabalho duro. E ele falava: vocês tentem fazer uma coisa mais ligada ao mundo privado, mais técnica e tal. Mas não, eu acho que é uma forma de colaborar, é uma forma para mim de colaborar. Muito bom o trabalho no Banco Central, é muito bom trabalhar com os quadros do do Banco Central, eu aprendi muito. O Banco Central tem quadros excelentes que às vezes as pessoas não não apreciam. Pensar que as pessoas fizeram um PIX num período recorde que nenhum país fez no meio da pandemia, trabalhando de noite. Então, aproveito já para deixar aqui, porque eu acho que é muito importante a gente valorizar né, isso que a gente tem, que é, que é os quadros do Banco Central, que fizeram e vão continuar fazendo mudanças muito importantes e aprimoramentos muito importantes do sistema de pagamento que vão beneficiar a sociedade. Mas eu nunca pensei, é, não vou fazer, não passo pela minha cabeça, é, quando acabar meu, meu período aqui no Banco Central, eu provavelmente vou ingressar no mundo privado, com algum tipo de projeto. Eu, inclusive, quando foi feito o projeto de autonomia, na época, eu insisti que tivessem dois dispositivos. Um, que não tivesse recondução para o presidente, que eu achava que não era interessante ter recondução exatamente para você não ter né, que, fazer coisa, que fazer coisas ou, ou, ou sofrer pressões para fazer coisas eu diferentes do que você queria queria fazer ou diferente do que é o melhor para o país para poder ser, ser reconduzido. reconduzido. E uma outra coisa que eu quis colocar na época é que não só você não poderia ser reconduzido, como não poderia ter nenhum cargo político por dois anos, exatamente para não ter nenhum estímulo para você fazer alguma coisa, sair do Banco Central e ter algum cargo naquele governo. Como em dois anos muda, né eu achava que dois anos era um período é, que era suficiente. Então, é, eu continuo com, com essa lógica. Algumas pessoas me criticam, dizem, olha, você nunca devia ter falado aquilo, porque quando você fala aquilo, parece que você conta. Não tem nada, não tem nada relacionado a nenhum governo. Eu falo isso desde que eu entrei, independente, e falava isso no governo passado e falo isso nesse governo mas eu acho que um período de quatro anos é bastante, você consegue fazer bastante coisa né, e dá para é, dar e... prosseguimento, então não tenho, não tenho nenhuma
0: nenhuma, nenhuma pretensão de nenhuma entrar na pretensão. política partidária. Não, zero, não. E qual é a diferença de ser presidente do Banco Central durante o governo Bolsonaro e durante o governo Lula?
1: Não, a gente teve muita... Eu estou há pouco tempo no, no governo Lula, eu acho que as coisas vão se acomodando, vão se adaptando. O que a gente tem que fazer, fazer é mostrar que o nosso trabalho é técnico, mostrar que a gente está tentando fazer um trabalho para melhorar a vida das pessoas, que a nossa missão é a inflação por uma razão, porque a inflação é um imposto muito perverso para as pessoas mais carentes, elas não conseguem, né, vamos dizer assim, conviver com a inflação, elas perdem poder de compra num ritmo muito mais acelerado. A gente tem agora na Argentina um número que saiu né, que mostra o crescimento da pobreza extrema num cenário de inflação alta e a gente não pode descuidar, porque a gente às vezes tem inflação baixa e aí a gente fica pensando, não, mas a inflação no Brasil não, não, não existe. Não, se a gente escudar, a inflação volta. Quando ela volta, gera um movimento de indexação. Uhum. Então, nessa é a nossa principal missão. Então, eu diria que a gente... É um trabalho técnico. Obviamente, a gente está passando um, um teste agora de transição de governos. É, mas a gente tenta não... O senhor ficou chateado com as
0: críticas pessoais que recebeu em algum momento?
1: <risos> Olha, eu acho que faz parte do processo. Eu um pouco estava preparado para ter críticas. Eu tive críticas também é no outro governo, né? É que assim as pessoas esquecem muito rápido as coisas que aconteceram. A gente, eu tive críticas no outro governo, tinha coisas que eu não concordava com o ministro na época também. A gente discutia, faz parte do processo. A gente, uhum. né, a gente está, o Banco Central está aqui para colaborar com a sociedade. Para mim é, foi, tem sido uma experiência muito boa trabalhar no Banco Central. É, mas não tenho né, nenhuma ambição de nada além disso.
0: Muito bem. Então, está chegando ao final esta edição do Poder Entrevista. E em nome do Jornal Digital Poder 360, eu gostaria de agradecer ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos que nos assistem. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo aqui em Brasília, no Estúdio do Poder. em 17 de agosto de 2023, para ficar sempre bem informado. Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.